0: Le voci della scienza sul valore della diagnostica. La sepsi è la settima causa di morte in Europa e in Nord America. In Italia ogni anno si registrano più di 5.000 vittime, numero che tende ad aumentare negli anni. La sepsi, o setticemia, si verifica quando una persona contrae un'infezione e il corpo risponde in modo incontrollabile, danneggiando gli organi vitali. Viene anche chiamata sindrome tempo dipendente. Per poterla trattare adeguatamente è quindi necessario diagnosticarla in modo tempestivo e accurato. La corretta diagnosi della sepsi rappresenta oggi la vera urgenza e emergenza in laboratorio e quindi l'anello debole che va identificato e corretto. Nei prossimi minuti approfondiremo questo tema insieme alla dottoressa Carla Fontana. Benvenuto all'ascolto di Hippocratech. Io sono Francesca Bacinotti. Carla Fontana, microbiologo del Policlinico di Roma, è responsabile delle unit in appropriatezza prescrittiva interna all'analisi della microbiologia e si occupa di microbiologia applicata da oltre 30 anni. A capo del gruppo di lavoro delle infezioni nel paziente critico per l'Associazione Microbiologi Clinici Italiani, ha coordinato la stesura del percorso diagnostico sulle infezioni del torrente circolatorio, ossia le batterie mie sepsi. Ha organizzato diverse edizioni della giornata mondiale sulla sepsi, che ricorre il 13 settembre di ogni anno, e autrice di diverse pubblicazioni in ambito scientifico. Dottoressa Fontana, benvenuta ad Ippocratec.
1: Grazie, e buongiorno a tutti e grazie dell'invito soprattutto, molto gradito.
0: In caso di sospette infezioni si usa l'emocultura, ossia l'isolamento e l'identificazione di eventuali microorganismi presenti nel sangue. Dottoressa, qual è il valore dell'emocultura per la diagnosi di sepsi?
1: Eh, Questa è una domanda veramente importante, Eh, l'emocultura per noi microbiologi rappresenta eh, il gold standard, ma direi per tutto il mondo scientifico e in particolare per noi microbiologi rappresenta quello che noi definiamo l'esame principe per il laboratorio, quello che dovrebbe ricevere in qualunque momento della giornata la massima attenzione e e quindi la massima anche priorità nell'esecuzione, nella diciamo la bio del workflow che c'è dietro una emocoltura perché eh, l'impatto sulle scelte cliniche eh, di una emocoltura è importantissimo. Vero è che ci sono numerose linee guida che sono frutto della collaborazione di diverse società scientifiche sia a livello nazionale che internazionale C'è un documento abbastanza recente, del 2008, che è frutto della eh, collaborazione tra la Società Americana di Malattie Infettive e quella eh, sempre americana di microbiologia, che definisce questo esame come una delle funzioni critiche del laboratorio di microbiologia e quindi quello che deve ricevere la massima attenzione. È una di quelle eh, attività che anche la Surviving Searching Campaign su- suggerisce come una best practice. Quindi, come dire, veramente importante.
0: Quando va effettuato il prelievo? C'è una procedura da seguire per un corretto prelievo dell'emocultura per ottenere risultati attendibili?
1: Eh, Sì, ci sono numerose indicazioni di nuovo, linee guida, documenti di consenso. Eh, Diciamo che il prelievo va eseguito quanto prima possibile, in maniera eh, come dire, estremamente tempestiva, eh, quando si ha il sospetto di una batteriomia o di una sepsi. E come dicevo esistono diversi documenti, sia a livello nazionale che internazionale, che definiscono le modalità e sottolineano la tempestività nel prelievo e nel trasporto immediato del prelievo emaculturale al laboratorio. Eh, ce n'è uno recente di un gruppo italiano in cui diversi esperti di diverse società scientifiche hanno anche come dire, delineato una serie di ehm, passaggi chiave della fase preanalitica e analitica di questo campione che poi ha affrontato anche un interessante filmatino che è stato utilizzato anche eh, a livello formativo proprio all'interno delle aziende eh, ospedaliere ed è importante insomma richiamare questi aspetti perché ehm, ribadisco queste impattano in maniera poi importante i risultati dell'emocoltura sulle scelte cliniche.
0: Quali sono le principali variabili che possono influire sull'accuratezza e tempestività del risultato?
1: Mm, Diciamo sono quelle variabili che ogni laboratorio poi di microbiologia dovrebbe monitorare con una certa costanza nell'arco del del tempo e confrontarle E, mm, e sono quelle che poi eh, definiscono gli indicatori di appropriatezza e di processo proprio della, eh, del campione omoculturale. E, per esempio il rispetto delle norme di asepsi nel momento del prelievo eh, che va a impattare sul tasso di contaminazione quindi poi sulle eh, terapie appropriate o non appropriate il volume di sangue inoculato all'interno dei flaconi che impatta sul tasso di positività e quindi sulla sensibilità di questo strumento diagnostico, eh, il numero di emocolture per mille giornate di degenza, questo rappresenta un indice di appropriatezza e quindi come dire eh, quanto in ogni singolo setting, in ogni singola azienda si ricorre in maniera appropriata proprio all'utilizzo di questo strumento oppure il tempo che intercorre tra la positività e l'erogazione ai clinici dei primi risultati utili per, eh, ai fini delle scelte terapeutiche, in, in breve diciamo, si tratta di organizzare il flusso di lavoro all'interno del laboratorio e non solo all'interno dell'azienda in modo intelligente con un'adeguata tecnologia perché ripeto, l'utilità clinica di questo prezioso strumento diagnostico non sia vanificata.
0: Ultimamente si parla di uso degli antibiotici guidati dai livelli di procalcitonina che aumentano nel sangue in risposta ad infezioni batteriche. Dottoressa, qual è l'impatto della procalcitonina nella sospensione della terapia antibiotica nel paziente adulto e pediatrico?
1: Allora, innanzitutto, ma mi consento una piccola parentesi, eh, che cos'è la procarcitonina? La procarcitonina è un precursore di un ormone eh, che non è rilevabile normalmente nei soggetti sani, quindi è un importante marcatore perché? perché in caso di aumento ci consente, come dire, di alzare un pochino l'attenzione e di sospettare che ci sia un'infezione ad eziologia eh, batterica, e poi in particolare nelle sepsi è appunto un driver, no? Ha ah, una valenza eh, diagnostica, prognostica e anche terapeutica. Diagnostica perché eh, come dicevamo è un importante eh, marcatore per differenziare un'infezione ad eziologia batterica eh, da quella che non lo è. Prognostica perché i valori possono ehm, essere importanti per fare una stratificazione secondo dei parametri di rischio del paziente e terapeutica perché il il suo movimento, cioè in 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 senso di aumento della procalcitonina o della diminuzione servono, eh, è importantissimo per eh, guidare le scelte eh, nell'impostare la terapia antibiotica del clinico e quindi è un driver come si suol dire eh, di, eh, di, di, di terapeutico. Nella popolazione pediatrica in particolare, i valori di dopocetonina sono usati eh, con diciamo, un'efficacia notevole nell'individuazione dei fattori di rischio, perché un valore di dopocetonina particolarmente alto, superiore a 10, è indice di possibile evoluzione dell'evento settico verso lo shock settico. Mm, se ne fa un uso anche combinato con altri marcatori per esempio con alcuni marcatori panfungini come il beta 1-3 di glucano e quindi può essere un'indicazione anche di un'infezione eh, fungina in particolare di una candidemia e coniugata addirittura ad altri marcatori un pochino più recenti come la protrenomedullina può essere estremamente utile per predire quella che noi chiamiamo il organ failure cioè il danno d'organo che può essere una causa importante di morte del paziente
0: Dottoressa Fontana, sappiamo che l'emocultura è il golden standard per la diagnosi di sepsi, ma richiede tempi lunghi a volte, al punto che si parla ormai di fast microbiology come si applica alla diagnosi di sepsi? Eh.
1: Questa è la domanda eh, come dire, del secolo, è l'hot topic perché non tutti sanno probabilmente che la microbiologia nel corso degli ultimi 15 anni ha, visto veramente, ha vissuto una rivoluzione eh, tecnologica estremamente importante e quindi oggi siamo in grado di eh, fornire un'eziologia per eh, le principali infezioni e in particolare in questo caso eh, nella diagnosi della sepsia, al clinico in poche ore, eh, come attraverso proprio il ricorso a questi sistemi diagnostici rapidi che eh, tra l'altro sono eh, anche evocati in documenti nazionali come il piano nazionale di contrasto eh, all'antimicrobico resistenza e in numerosissime linee guida. Eh, sono sistemi che in base a delle tecnologie estremamente eh, spinte principalmente basate sulla biologia molecolare ma non solo sono in grado come vi dicevo di, eh, di dare un nome o un cognome al patogeno responsabile dell'evento settico in poche ore assieme anche ai principali marcatori di resistenza e quindi consentono al clinico di impostare in maniera veramente rapida eh, una terapia. Eh, Qual è il tallone di Achille di questa storia? È eh, che purtroppo eh, questi test sono ancora abbastanza costosi e eh, sebbene la letteratura abbia in maniera estremamente estensiva dimostrato quale sia il beneficio nell'utilizzo e nell'introduzione di questi sistemi eh, per il loro impatto sulla vita del paziente, nella riduzione dei giorni di emergenza, nell'utilizzo più appropriato dell'uso, de- dell'uso degli antibiotici, purtroppo cozzano questo loro beneficio con un costo ancora eh, abbastanza elevato e quindi trovano un ostacolo da parte della, della, della microbiologia nella loro introduzione perché come dire, le sensibilità dei nostri amministratori non sono ancora così elevate da intuire quanto sia importante il vantaggio nell'introduzione a fronte di un costo ancora eh, diciamo elevato seppure eh, estremamente eh, poi eh, Calato, nel momento in cui viene calato all'interno della realtà, compensato dalla riduzione dei costi eh, diretti e indiretti eh, ospedalieri e inoltre hanno necessità perché siano effettivamente eh, utilizzati in maniera efficace che eh, siano eh, calati in una realtà in cui la microbiologia lavora 24 ore su 24 ore, 7 giorni su 7 e, e questo ancora non è una realtà in, in tutto il territorio nazionale, sebbene il Covid eh, per le necessità e l'urgenza della rifertazione, abbia in qualche modo messo in movimento eh, tutte le strutture in in questa direzione. Quindi mi lasci un piccolo eh, commento, c'è ancora molto da lavorare per l'introduzione di questi sistemi e perché i flussi di lavoro siano efficaci.
0: Grazie dottoressa Fontana per aver accettato il nostro invito. Buon lavoro!
1: grazie, grazie a voi per l'invito è stato un piacere essere con voi e buona giornata
0: questo episodio di Ippocratek termina qui nel prossimo, disponibile dal 13 settembre continueremo a parlare di sepsi con un'altra voce della scienza alla prossima Ippocratek. le voci della scienza sul valore della diagnostica